0: 二选我所爱，爱我所选，一一选择的自由与担当。生涯故事：此职央视，进军创投，是为跳出固有的思维模式。张泉灵，原央视著名节目主持人，曾担任中国报道记者、编导，《东方时空》《人物周刊》《焦点访谈》《新闻会客厅》等电视栏目主持人。2015年9月9日上午八时。张泉灵在其微博宣布离开工作了18年的央视，今后我的身份将不再是央视主持人，因为生命的后半段，我想重来一次。同时，他也表示将成为紫牛基金的合伙人，进军创投界。按照常规的视角， 4 2岁的他在最好的新闻平台上早已功成名就，但是随着互联网在人们生活中的全面渗透。他愈发觉得这个世界有了很多固有的知识和逻辑不能解释的存在。最终，他选择了未改的初心，满足好奇心和不止于独善其身，投身创投行业。他在微博中写道：“生命的后半段，是否来得及从头来过？从头来过，不是否定，是敢放下。最难放下的，还不是名利，不是习惯的生活方式，而是思维模式。我想。”我做好了准备，放下，再开始一次。旅行的意义。张馨予和梁红，一对北京的小夫妻，从小青梅竹马，后因两人的真人秀系列节目《旅行》在网络上播出而被大众所知。在旅行之前，他们算是小有成就的生意人。2001年，张馨予凭借从小在机械方面的天赋，自制了一台豆腐机。本想通过卖豆腐挣钱，误打误撞却通过豆腐机挣得一笔小钱。随后辗转首饰行业，获得了人生的第一桶金。2004年到2007年，他们的事业飞黄腾达，同时运营好几家公司，员工最多的时候有 2,000 人。2008年的汶川地震彻底改变了张新宇对生活的态度，他猛然间觉得在有生之年。赚钱并不是最重要的，而应把想做的事情都做了，少留遗憾。短途的走马观花式的旅行无效后，他携手未婚妻梁红选择了走得更远一点，走到别人到不了的地方。为了实现这个梦想，他们用了四年的时间做准备，学习各地文化和生存技能，变卖家产。花一千二百八十万元从一个荷兰老人手里买下了一艘适合环球远航的顶级帆 船， 并在香港对其进行改 装， 花费七百万元装备了许多现代化的电子航行设 备， 建造了 其“ 北京 号” 帆船。之 后， 探索玛雅水下墓 穴， 开辟北太平洋、白令海、美国西海岸的帆船航行新航 线， 在零下52摄氏度的北极求 婚， 在南极举办婚礼。在南非实现真人版的飞屋环游，在亚马逊森林跳入满是食人鱼的河谷，穿越中东十六国，在阿富汗中部的巴米扬地区，利用先进的建筑投影技术，成功对五十三米高的大佛进行了光影还原，像极了一部传奇故事。自二零一二年起，这对七零后夫妻毅然放弃珠宝连锁企业总经销商的事业，相伴去了全世界最危险。最独特的地方，张馨予坦言，在没有走出国门之前，顽固，对很多事情不屑一顾，庸俗，只懂得赚钱，碌碌，不知道生活在何处，无助，想改变不知从何开始。但是旅行改变了这一切，不仅成为他人生的一剂良药，也使他重新找回了自己。不管是张泉灵还是张馨予，梁红这对夫妻。都勇敢地做出了生命中重要的选择，也用自己的努力承担了选择背后的喜怒哀乐，因为他们都坚信世界上根本就没有正确的选择，唯有努力才会使当年的选择变得正确。生涯知识，工作世界的多元化选择，从工业 1.0 到工业 4.0， 从全球化 1.0 到全球化 3.0， 从创新 1.0 到创新 2.0。变化成了这个世界不变的主题，随之而来的便是全球化的企业网络、劳动力市场的风云更迭，以及劳动者个体在每个当下的选择多元化、组织多元化。如今，人们发现自己可以选择在各种不同类型的组织中工作，可以在不同类型的组织中更换工作。从类型上来说，有政府部门、国有企业、科研院所、学校。事业单位、跨国企业、私营企业、公益组织，从组织大小的角度来说，有大型组织、中型组织和小型组织；从组织结构上来说，有自上而下实行垂直领导的直线制，有为增加组织快速反应能力而实行的扁平化，有分级管理、分级核算、自负盈亏的事业布置，也有在垂直制下可按照产品或项目而进行机动。灵活组织、遣散的矩阵式组织，更有被誉为全球第一 CEO 杰克韦尔奇在美国通用电器 G 公司创造的无边界组织模式。各种组织各有优劣，这个世界正为人们提供多样化的工作选择和机会。工作场所多元化，工作场所也随科技的创新变得多元化。工业革命时期。每一条流水线上的工人都要坚守在自己的工作岗位上，不能私自走动或离开。但是，随着机器的自动化程度逐步增加，人的体力劳动被逐步解放，知识性工作者正逐步成为主体族群，其工作场所也随之多元化。很多人可以打破时间、地点的限制，选择远程办公、居家办公，就正在成为一种时尚。销售、猎头等职业从业者没有了固定的办公场所，在家里、在客户处、在咖啡馆，连上互联网就能处理公司事务，甚至在家穿着睡衣就把工作处理掉，而不用再早起赶车去公司打卡。而对于一些走上国际化道路的企业来说，分支机构、合作伙伴遍布全球，不同地区、不同时区的大量业务随时往来。伴随而来的是人员频繁外出、出差、异地办公更是大行其道。MO 组 （Mobile Office） 便是一个新型的典型群体，他们装备豪华，居无定所，四海为家。他们的大部分时间都是在飞机、火车旅途中，随时随地都可以利用手中的手提电脑、移动电话工作，工作起来机动灵活。对企业而言，这一方式带来的。是更低的办公室租金，亦或更低的沟通成本，身心更健康的员工，更积极向上的气氛，尤其是更低的离职率。企业需要做的是购置远程办公设备、信息化系统、革新管理模式、工作时间多元化。当今有人需要每天遵守固定的上下班时间，有人需要周期性更换工作时间，实行轮班工作，有人需要夜以继日。时常加班工作，也有人可以拥有弹性工作时间，比如只要阶段时间内完成工作任务，工作时间则可以自由安排。多数情况下，工作时间的多少和个人所处的行业、从事的职业和所属企业有很大关系。选择的自由与担当，世界的变化为我们提供了多样化的选择，小到想吃什么，大到生涯发展，我们都有多项选择。都有选择的自由，但是鱼与熊掌不可兼得。更重要的是，人一生的时间和精力都是有限的，最终我们只能综合做出一个特定的选择。而每一个选择的背后是舍与得的较量和平衡。每一个选择之后，都是每个独立个体的担当与坚持。如同当今很多体制内的人，泛指公务员、事业单位。国企编制内员工或国家管理阶层家属等代表国家权力或依靠国有资产获得收益的群体，看到有人跳出体制投身体制外，会羡慕到你勇敢的做出了我一直想做的选择。”殊不知，留下还是离开，都需要担当，更需要坚持。只是担当的内容和方式不同，坚持的情感体验和未来发展不同。如同有人会羡慕自由职业者。认为他们享有无拘无束的自在生活，一度被认为是不用看人脸色的职业。但是随着人们对这一职业的进一步了解，才发现所谓的不用看人脸色不过是妄言。激烈的竞争下，没有足够实力、没有组织支撑的个人会更加无力无助。迫于生存压力，所谓的看人脸色恐怕也会成为常态。如果以为自由职业者过于率性而为，恐怕离不自由也就不远了。我们在当前的学习以及大学专业的选择上，同样拥有自由，更同样需要担当。择己所爱，爱己所责是一种很好的诠释和解决之道。即使做不到爱己所责，也需要为选择负责，更为自己负责，努力寻找解决之道。如同我们在新高考政策下，需要按照六选三或七选三选择选考科目。虽然众高校会公布个专业的选考科目要求，但是政策同样规定，选考科目符合一门即可报考，甚至有的专业不限制选考科目。那么对我们来说，选择更容易取得高分的科目组合，还是根据自己的兴趣特长选择利于日后大学专业学习的科目组合，两种选择各有利弊，需要的是在不同阶段付出不同的努力。再次提醒：选择很重要，但是选择之后的担当、坚持更重要。探索活动，退学男孩刘立早， 1 9 9 8年，他第一次参加高考，被浙江大学化学工程系录取。2002年，他获得学士学位，并被保送到清华大学化学反应工程专业，直接攻读硕博研究生。2003年，他从清华大学申请退学，同年。他第二次参加高考，并被清华大学建筑系录取。面对面栏目对他进行采访时，想了解促使他下定决心做这个决定的原因。他回答道：“我觉得这个是个人的一个选择，个人的行为没有必要说。而且在国外这种事情很平常，虽然可能在国内会少一点。其实国内也有，只是说无非就是不是清华的。”在别人眼中可能会很特别，但是我自己觉得不会很特别，因为我觉得这样的选择对我来说是一个比较合理的选择。因为如果说是读化工的话，我可能这一辈子就要走一条我完全不感兴趣的道路。我花五年的时间能够找到自己比较感兴趣的专业，我想还是比较幸运的。对于记者的提问，如果说有很多人会效仿你，你会对他们说什么？刘丽早。我不提倡这个。如果说是你当时就能够找到自己喜欢的专业，那么就恭喜你，你在高三的时候你是幸运者，你能够选择自己认为正确的一条道路走。如果说你没有，那么你应该尽早的找到这样一条路，不要像我这样。他还说，我重新参加高考不是在儿戏，我是在做一个很慎重的决定，而这个慎重的决定是我经过深思熟虑之后才得出来的结论。我觉得建筑会是我的终身职业，它是我以后的发展道路。但是我刚才说过了，我不会去在乎我到底能取得多少的成果，我不会觉得我现在已经一门心思钻在建筑里面去了，我就一定要在它里面有怎么样的一个作为。人活着的时候，应该是尽情的享受自己的这种状态，自己的生活不应该是为了什么生计，为了什么名誉，为了什么成就而活着。而应该为了自己的爱好，为了自己所追求的东西，为了自己每天都能开心快乐。选自刘丽早选择放弃，请思考：如果刘丽早当年没有选择硕士阶段退学重新参加高考，他现在会是怎样？如果你是他，你会做出怎样的选择？拓展知识，生涯发展阶段及任务。生命是持续不断的过程，生涯发展。是一个纵贯一生的过程，正如华人生涯领域的大师金树人老师所言，个体的生涯发展历程是踏在接二连三的位置上前进，每一个现在的位置都受到过去位置的影响，也是未来的位置的预先准备。这些位置是依序发展的。美国生涯发展理论的集大成者舒伯 （Super） 提出的生涯发展理论。即指出，每个人都会经历成长期、探索期、建立期、维持期和卸任期等五个阶段，每个阶段都有其独特的发展任务。一、成长阶段（零至十五岁）发展特点：儿童开始辨认周围的事物，并逐渐意识到自己的兴趣及职业相关的一些基本技能。发展任务：发展自我概念和对工作世界的正确态度，并了解工作的意义。二、探索阶段。十五至二十五岁，发展特点：青少年开始通过个人尝试自己感兴趣的一些职业活动，对自我能力、角色及职业进行探索，职业倾向趋于某些特定的领域。发展任务：发展相关技能，使职业偏好逐渐具体特定化，并实现职业偏好。三、建立阶段：二十五至四十五岁，发展特点。个人开始尝试选择适合自己的职业领域，这个阶段的人是最有创造力的时机。发展任务在适当的职业领域稳定下来，巩固地位并力求晋升。四维持阶段， 4 5五至六十岁，发展特点：个人通过不断努力来获得自己职业生涯的发展和成就，并逐渐能在自己的领域占有一席之地。发展任务：维持现有成就与地位。更新知识与技能。五、退出阶段： 6 5岁以上。发展特点：由于生理及心理技能日益衰退，个人职业角色的分量逐渐减少，并开始考虑退休及享受自己的晚年生活。发展任务：减少在工作上的投入，计划安排退休生活。站在生涯发展全程化的视角，高中阶段正处在探索期的试探期， 1 5至十七岁。主要发展任务即在于职业偏好的逐渐具体化，个体对其需要、兴趣、能力与机会有了暂时性的认识和决定，并且会在幻想、讨论、课业和日常活动中细加考量和澄清，并初步考虑未来的职业领域和层次。此外，我们还需要根据各方情况为自己选择升学路径：国内读书还是国外读书。研究型大学还是应用型大学还是高职高专？国内高考制度下，我们还担负着努力学习、提高学习成绩，为自己争取更大选择权利和范围的责任，承担着需要学会选择、担当选择的使命。课后作业：一、站在生涯发展全程的视角，请用几个形容词描绘一个发展良好的高中生应该具备哪些特点？生涯主题命题作文，高中阶段必做的十件事。课外推荐，推荐书籍：《选择的艺术》。为什么我选的不是我要的？作者：席娜，爱阳格著，林雅婷译。出版社：中信出版社。出版时间： 2011年。推荐理由：我们生活在一个史无前例的丰饶时代，商品以及服务的多样性让我们的选择越来越多。在传统的经济学理念看来，选择的多样性使得理性人的收益最大化，每个人都能选到自己希望得到的东西。然而，过多的选择不仅常让我们感到迷惑，还让我们的生活不堪重负。我们为什么要进行选择？又是如何做出选择的？选择的诉求是天生的，还是与文化相关联？为什么我们有时候做出选择，甚至与利益相违背？我们做出选择时，自己究竟有多少控制权？本书进行了详细的阐述和解答。推荐影视《风雨哈佛路》，推荐理由：该影片介绍了一位生长在纽约的女孩丽丝，历从小开始承受千疮百孔的家庭生活，母亲酗酒吸毒，并且患有精神分裂症。15岁时，母亲死于艾滋病，随后父亲进入收容所，贫穷的丽丝需要出去乞讨。和一些朋友流浪在城市的角落，后来凭借自己的努力，以全额奖学金走进了哈佛学堂的故事。这是美国一部催人警醒的励志电影，它让人明白一个道理：任何时刻都没有理由放弃自己的人生。